0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona una vez más, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Vamos, que está al mando. Vamos a hablar hoy nuevamente de la contribución de los bautizados a la actividad política para hacer viable el proyecto amoroso de Dios sobre el ser humano y sobre la creación entera, en las circunstancias precisas en las que nos toca vivir. Decía así el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, como veíamos en el programa pasado, se encuentra Santo Tomás Moro, entre otros muchos. Los fieles laicos que viven en medio del mundo y de sus preocupaciones desarrollan sus tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, las realidades mundanas, respetando su naturaleza y legítima autonomía según su propia competencia y responsabilidad, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Y además esto no es opcional. El ser humano es social por naturaleza y es deber de quienes poseen capacidad Servir a los demás a través de las responsabilidades políticas. Decía San Juan Pablo II en la exhortación Cristi Fideles Laici que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la acción destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Y así, cada uno, según sus capacidades y preparación, ha de participar activamente en la promoción y defensa de bienes como el orden público y la paz, la libertad y la justicia, el respeto y el cuidado de la vida humana, la solidaridad, el progreso material y la promoción de una cultura que favorezca el crecimiento en la virtud por parte de todos los ciudadanos. Casi nada, Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Buenos días, Andrés, buenos días, oyentes de Radio María. Efectivamente, los católicos, como estás explicando, Andrés, estamos llamados a difundir el bien y a erradicar el mal, a participar en la vida pública. Tenemos que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, sabiendo que todas las acciones humanas que configuran la vida social han de mirar hacia el bien moral, respetando y fomentando la dignidad de todas las personas. El orden social justo sólo es posible cuando se funda sobre una recta concepción de la persona y sobre su centralidad en la vida social. Los católicos debemos reclamar nuestro derecho a contribuir a la vida social y política a través de medios legítimos de acuerdo con la concepción de la persona y del bien común que consideramos verdadero y justo. Es nuestro derecho, pero también nuestro deber. Los católicos sabemos que la salvación no viene de la política, por supuesto, sino que la política, la política misma, ha de ser salvada. No es tarea de la iglesia, como institución, formular soluciones concretas para cuestiones que Dios ha dejado al juicio libre, responsable y prudente de los miembros de la sociedad. Sin embargo, sí tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales iluminando las conciencias acerca de las realidades temporales cuando lo exijan la fe o la ley moral. Pero, al mismo tiempo, los ciudadanos católicos sí están llamados a comprometerse directamente y participar en primera persona en la actividad política para trabajar con eficacia por el bien común y por la justicia según su formación y capacidad. Y por ello están también obligados a oponerse a toda ley que atente contra la justicia, la vida o la dignidad de las personas. A ningún católico le es lícito apoyar leyes o favorecer medidas injustas con su actividad ni con su voto.
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez. Nada hay más hermoso que una comunidad humana movida por el amor y la solidaridad recíproca. Pero esto solo es posible desde la responsabilidad de las personas y la orientación de las conciencias al bien común. Por eso es muy importante formar bien la propia conciencia de acuerdo con el orden moral natural y con la ley divina, que son la pauta fundamental que establece y salvaguarda el respeto a la dignidad ontológica y moral de toda persona. Y así, una conciencia cristiana bien formada no permite, por ejemplo, favorecer con el propio voto la realización de programas políticos o la aprobación de leyes que contengan propuestas o medidas contrarias a la fe y a la dignidad humana. Ello exige cuidar y seleccionar bien las lecturas, los medios de comunicación y de entretenimiento a través de los que se suscitan y difunden opiniones e ideas. No es aceptable que una persona católica forme su criterio siguiendo los juicios y prejuicios de quienes controlan medios informativos, series y espectáculos contrarios a la doctrina de la Iglesia y al orden moral natural. En la actualidad, nos hallamos bajo la dictadura de un relativismo que corrompe modos de pensar y de sentir, que niega la validez de la ley moral natural y de la ley divina. Según este relativismo, nadie tiene la verdad y todas las opiniones han de ser respetadas. El relativismo sostiene que no existe una norma moral arraigada en la naturaleza misma del ser humano creada por Dios, a la cual haya de someterse la actividad humana, tanto personal como política. Además, muchos consideran equivocadamente este relativismo como fundamento de la democracia, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor y las decisiones hubieran de resolverse según mayorías, por otra parte, influenciables y manipulables desde el poder y los núcleos creadores de opinión. Los católicos y todas las personas de bien estamos llamados a disentir del relativismo moral por ser nocivo para la misma vida social y para una sana democracia, pues ambas tienen necesidad de fundamentos verdaderos y sólidos, de principios éticos objetivos y permanentes que no son negociables».
1: La Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, publicó una nota doctrinal acerca del compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública que sigue de plena actualidad. En ella se dan algunos criterios acerca de esas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables. La primera es que el derecho primario de toda persona a la vida desde su concepción hasta su término natural exige rechazar leyes a favor del aborto y la eutanasia y por lo mismo se deben respetar y proteger los derechos del embrión humano. La segunda es la tutela y la promoción de la familia fundada en el matrimonio entre el hombre y la mujer frente a las leyes relativas al divorcio y frente a la ideología de género. La tercera es la defensa de la libertad de los padres en la educación de sus hijos, la tutela social de los menores y el rechazo frontal de las modernas formas de esclavitud como la droga y la trata de personas. La cuarta es la defensa del derecho a la libertad religiosa y de conciencia. La quinta, el impulso de una economía al servicio de la persona y del bien común, la justicia social, la solidaridad humana y el principio de subsidiariedad. ...y finalmente la opción por la paz, sobre todo de la justicia y de la caridad... ...y el rechazo de la violencia y el terrorismo.
0: La coherencia entre fe y política, entre evangelio y cultura... ...se ve especialmente iluminada por la doctrina social de la Iglesia. Esta es la reflexión y la respuesta de la Iglesia... ...que es un sujeto histórico formado por todos los bautizados... ...ante la conciencia de vacío y la alienación del ser humano obrada por un humanismo ajeno y contrario a Dios. Este sujeto, los cristianos que, en cada momento histórico, viven y trabajan desde su pertenencia a Jesucristo, aporta una forma de vida capaz de transformar la realidad a través de personas concretas. Es la experiencia cristiana el encuentro con Cristo vivo. Esta experiencia supone un modo de estar en el mundo, capaz de generar y renovar el tejido social, empezando por la propia transformación personal, pero saliendo hacia todas las periferias del mundo. Ciertamente, la Iglesia como tal no tiene un modelo concreto de sociedad, pero sí un modelo de hombre, Jesucristo, y así, a la luz del Verbo Encarnado, proclama la verdad del ser humano sabe quién es el ser humano, la persona y su dignidad, sabe cuál es el sentido real de su vida y el de la cultura como cultivo del humano, sabe qué es y debe ser la familia y por extensión el trabajo, la sociedad, la economía y la política.
1: A su vez esta mirada conduce a una confrontación no ideológica con otras posturas. Las ideologías son concepciones impulsadas por una voluntad de poder, para ellas la persona concreta y su dignidad carecen de valor real, son nihilistas y pragmáticas, el fin justifica los medios y su motor es un afán de poder a ultranza canalizado a través de la cultura y de la política. Sin embargo hay otra forma necesaria de hacer política, se ha dicho con razón que el mal avanza porque los buenos no hacen nada, por ello es urgente que haya bautizados que se formen, se organicen y salgan hacia esa periferia que es la política, el trabajo por el bien común. Pero es muy importante distinguir el papel de la jerarquía y del laicado. La jerarquía, el papa y los obispos esclarecen las enseñanzas de la iglesia, principios, valores y criterios. Dan claves para la formación de la conciencia del laicado y lo sostienen con su autoridad moral y la fuerza de los sacramentos. Pero es el laicado, los cristianos de a pie que viven en medio del mundo en fidelidad a dichas enseñanzas, quien está presente en las estructuras sociales que son su ámbito natural de vida. Su responsabilidad, su iniciativa y su audacia son las que deben hacer tangible y operante la vitalidad cristiana capaz de contribuir eficazmente al bien común. Conviene escuchar
0: estas palabras de Pablo VI, que hoy tienen una plena actualidad. Los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la jerarquía es el de enseñar a interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno, a los seglares les corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que viven.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: La política, decía el Papa Francisco, es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. De ese bien común, que es el fin de la sociedad, vamos a hablar ahora. El servicio del bien común es la razón de ser y la justificación de la autoridad política. La tarea de ésta es dirigir y armonizar las voluntades de los miembros de la sociedad para que concurran hacia el bien de todos y de cada uno en la medida de lo posible. Y esto no es una prerrogativa de superioridad, es un servicio, un servicio cualificado, pero en todo caso, un servicio. ¿Y en qué consiste así pues el bien común? Podemos describirlo como un conjunto de condiciones que facilitan a todos los integrantes de una sociedad su perfeccionamiento propio y solidario, un modo de convivir digno y enriquecedor en todos los sentidos para las personas. Se trata, en última instancia, de un bien moral, de la elevación integral del humano como meta y finalidad de la sociedad. Cuando el bien común se sustituye por el llamado interés general, como se oye habitualmente, se da a entender que la articulación de los intereses particulares está por encima del bien de las personas. Algo de esto es lo que decía ya Maquiavelo. La moral se ve entonces subordinada al juego de intereses y al logro del poder, y la sociedad se convierte en un campo de batalla en el que el hombre es un lobo para el hombre.
1: Pero volvamos con el bien común. El logro del bien común tiene un cierto carácter de fin o meta que entre todos aspiramos a conseguir. Sin embargo, no es algo estático e inmóvil que surge solo al final. También tiene mucho de camino, de realidad diaria y presente aquí y ahora. Se trata de un conjunto de condiciones de una realidad dinámica y abierta que depende de muchos factores, entre otros de la libre contribución de las personas. Por eso es deber moral de todos los miembros de una sociedad contribuir al bien común. La convivencia se basa, entre otros factores esenciales, en la confianza que las personas tienen entre sí. Quien vive en sociedad debe estar dispuesto a contribuir al bien común de acuerdo con sus posibilidades y capacidades. El egoísmo y la hipocresía son obstáculos muy serios para una convivencia positiva.
0: Se cuenta que el rey de un país lejano anunció una visita a una de sus regiones que era muy conocida por sus viñedos y la calidad de sus caldos. Las autoridades de la zona, pensando en obsequiar al monarca con algún magnífico regalo, convocaron a todos los bodegueros. Había que proveer a su majestad de una barrica del mejor vino. Pero, ¿cuál sería este si todos, según parece, eran excelentes? Aquí empezaron las discrepancias. Se inició un fuerte debate que corría el riesgo de avinagrarse. Todos querían que el tonel elegido fuera el de su bodega. Las autoridades optaron por una solución salomónica. El barril, para su majestad, se rellenaría con una jarra de vino de cada bodeguero. Dicho y hecho, una hermosa barrica de roble, acompañada de un bello jarro de cerámica artesanal, fue recorriendo todas las localidades de la región. En cada una de ellas, cada bodeguero vertía su correspondiente aportación Y llegó al fin el día de la visita real Todos los bodegueros estaban presentes En cuanto llegase el rey y tras los saludos de rigor Se procedería al acto de entrega de la barrica y al artesanal jarro. El monarca se mostró conmovido ante un obsequio tan compartido Su pueblo le amaba y él amaba a su pueblo. Tras mostrar su gratitud con hermosas palabras, rompiendo todo protocolo, solicitó probarlo allí mismo. El monarca recibió el jarro y entre aplausos lo alzó en reconocimiento a tan generosos anfitriones. Pero tras acercarlo a su boca, pasó lo que se dice un mal trago. Aquello era agua. ¿Qué había ocurrido? Simplemente que cada bodeguero pensó, ya que mi bodega no va a ser la protagonista en el evento, no voy a ofrecer gratuitamente mi mejor vino. Somos muchos y no pasa nada porque la parte que yo vierta sea agua. El problema es que todos pensaron lo mismo. Y vaya si pasó.
1: El deber de contribuir al bien común supone que el bien que yo no haga se queda sin hacer. Y si nos olvidamos de que la sociedad somos todos y cada uno así le va a veces a la sociedad. Es la enfermedad del individualismo, donde falta solidaridad y ayuda mutua cuando los ciudadanos piensan solo en sí mismos. La sociedad deja de ser un ámbito de ayuda real para el bien común de las personas. La sociedad no es una entidad abstracta, está formada por un conjunto de personas y por sus relaciones y por eso conviene recordar que la razón de ser de la vida social es el bien de las personas, que son siempre el sujeto, el principio y el fin de la vida en sociedad. Y por eso no hay sociedad si no hay solidaridad. Pero, por otra parte, la persona no debe ser reducida a la condición de mera pieza del mecanismo social. Si fuera así, esa sociedad se deshumanizaría, convirtiéndose en amenaza para las personas concretas, este es el planteamiento de los colectivismos sociales y de los totalitarismos. Decía santo Tomás de Aquino que el hombre no está ordenado a la comunidad política según todo su ser y según todo lo que le pertenece. Ciertamente, todo ser humano es ciudadano, forma parte de una sociedad organizada, pero no es solo ciudadano, primero y ante todo es persona y portador de una dignidad inviolable. Esta nunca debe someterse al todo social, entendido como aparato de poder político.
0: Pero concretando, ¿cuál es el contenido del bien común de una sociedad? Apreciamos tres elementos fundamentales. El primero es el bienestar material. Es el bien primario y elemental en cuanto a su inmediatez, pero no es el más importante viene dado por el disfrute de las condiciones materiales de supervivencia, de propiedad, producción, comunicación, para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan vivir digna y honestamente. Se dice coloquialmente en este sentido que comemos para vivir y no vivimos para comer. Pues bien, el bienestar se subordina a los demás elementos del bien común, porque es un medio y una condición para el logro de aquellos. ¿Cuál es el segundo de estos elementos fundamentales del bien común? Pues el orden social, constituido por la paz, la libertad y la justicia. La paz es la concordia en el orden entre las personas. Va más allá de la mera ausencia de la guerra. A veces será incluso necesario defender la paz y el bien común social mediante el uso de las armas. La paz nace de la benevolencia. Benevolencia es querer el bien una benevolencia mutua entre los seres humanos. Los impedimentos para esta benevolencia han de ser superados y vencidos mediante el ejercicio de la justicia. Es, por lo tanto, una conquista, sobre todo moral, que brota de la recta orientación de las voluntades. Es una dimensión superior al bienestar, aunque, sin duda, depende también de él. En segundo lugar, dentro del orden social, está la libertad social, consistente en la posibilidad de disfrutar de los derechos que el ser humano tiene por naturaleza, por condición o por mérito. Supone la participación en aquellos asuntos para los que uno es competente y para todo aquello que le afecta de forma importante pero también supone la garantía de que las personas y grupos sociales han de poder realizar sus tareas por sí mismas y tomar las decisiones que afectan a su juicio de competencia mientras no se perjudique a los derechos de los demás ni a otros ámbitos del bien común. Este es el llamado principio de subsidiariedad, garantía de la libertad social. El tercer elemento del orden social es, decíamos, la justicia. Esta es aquí un orden de normas conocidas por todos y que afectan a todos por igual y que garantizan que a cada uno se le asegure lo que corresponde recibir y se le exija lo que le corresponde dar. Es la garantía del orden social y del respeto a la libertad de los ciudadanos. Incluye un ordenamiento jurídico, que es el conjunto de las leyes, acorde con el orden moral y también un conjunto de medidas e instituciones que garanticen su correcta aplicación.
1: El tercer elemento del bien común junto con el bienestar material y el orden social son los bienes que configuran la vida moral de los ciudadanos. El orden, la paz y la libertad social son condiciones esenciales para que los ciudadanos participen en los valores más altos de la vida, es decir, para que sean mejores personas y sean felices en lo posible. La cultura en su sentido más profundo consiste en la promoción de bienes, valores y virtudes que hacen al ser humano más humano y contribuyen al bien-ser de las personas. En definitiva se trata de los valores morales y de sentido incluyendo aquí los religiosos, por ejemplo, la educación y el acceso a la cultura, el espíritu de solidaridad entre los ciudadanos, la protección a los más débiles y desfavorecidos el fomento de la honradez, el respaldo a las familias, la libertad religiosa y de conciencia, etc. Aristóteles decía que el fin de la comunidad política son las buenas acciones y no la convivencia, y por ello la más perfecta es aquella en la que los ciudadanos pueden practicar la virtud y asegurar mejor su felicidad.
0: Desde el Renacimiento, una nueva concepción del ser humano, aunque en el fondo no tan nueva, comenzó a desestabilizar el orden político y social de la cristiandad europea. El hombre empezó a verse como un ser autónomo, cuya voluntad era la medida de todas las cosas. Es el arranque de la concepción liberal burguesa de la vida y de la sociedad, cuyo desarrollo doctrinal corresponderá a la ilustración en el siglo XVIII, y cuyo instrumento histórico será la Revolución Francesa. El curso de la historia cambiará, y gracias al genio militar, político y organizativo de Napoleón Bonaparte, se impondrá primero en Europa y después en América el proceso antropológico y social de la modernidad. El yo individual se desvinculará de los lazos que lo constituyen, y cuando en el siglo XIX sus excesos generen tensiones e injusticias sociales, se pensará que son ahora el Estado y la colectividad quienes conquistarán la autosuficiencia para el ser humano. Desbancada en ambos casos históricamente la supremacía espiritual de la Iglesia, el Estado se convertirá en el sustituto de la providencia, como decía Thomas Hobbes, en el Dios en la Tierra. Esta visión del Estado Personificada en Napoleón, la encontramos por ejemplo en el cuadro Napoleón como primer cónsul, salido de los pinceles de Juan Augusto Dominique Ingres en 1804. Es un cuadro de grandes dimensiones que se encuentra en el Museo Curtius de Lieja.
1: En él hallamos el símbolo y resumen plástico del nuevo papel del Estado en la organización de la sociedad. Se ha dicho de él que es un pionero de la propaganda política. Napoleón destaca de pie en el centro geométrico de la composición. Viste un llamativo uniforme de terciopelo rojo y oculta su mano izquierda en el pecho. Tras él observamos un sillón y a su lado la mesa cubierta con una pesada tela oscura sobre la que se sitúa un documento iluminado por un potente foco de luz. El llamativo color rojo contrasta con las tonalidades oscuras que le rodean. Ingres se recrea en los detalles del traje y los pliegues de las telas, mostrando un gran dominio del dibujo. Napoleón tenía treinta y cinco años cuando se le hizo este retrato. El joven rostro del futuro emperador muestra una inequívoca determinación. Tras el cortinaje verde, una ventana abierta permite ver la catedral de San Lamberto de Lieja. En primer plano se contempla el decreto que acaba de firmar el protagonista por el que se destinan ayudas económicas para reparar los daños producidos por el bombardeo de las tropas austriacas. De esta manera se querían demostrar los beneficios que brindaba el primer cónsul a las ciudades flamencas ante el ataque austriaco.
0: Pero al mismo tiempo hay un mensaje subliminal. El gesto autoritario que señala el decreto se convierte en imposición indiscutible para la Iglesia. Es la autoridad máxima del Estado la que garantiza el orden y el progreso para la sociedad. La historia nos traerá poco después al insaciable corso convertido nada menos que en emperador, que se corona a sí mismo y buscará dominar el mundo bajo la soberanía de sus decretos y el poder incontestable de sus cañones. Y más tarde, su caída y la carrera de los gobiernos, tanto liberales como socialistas, por convertirse en Dios para los pueblos. No se puede entender el mundo moderno y contemporáneo si no se tiene en cuenta esta contienda entre dos civilizaciones contrarias, la que pone el orden establecido por el Creador por encima de las voluntades humanas, y la que expulsa a Dios de la vida pública poniendo en su lugar una humana voluntad de poder. Las grandes lecciones de los desastres del siglo XX no han servido para corregir el curso de la historia. Y lo más triste es que las peores consecuencias de este sueño prometeico siempre las han pagado los más débiles.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. El texto de las siete partidas de Alfonso X el Sabio es un tesoro. En él se habla de qué es realmente un ayuntamiento. Ley 1. Cuidan algunos hombres que pueblo se llama a la gente menuda, así como menestrales y labradores, mas esto no es así, que antiguamente en Babilonia y en Troya, que fueron lugares muy señalados y ordenaron todas las cosas con razón y pusieron nombre a cada una según convenía, pueblo llamaron al ayuntamiento de todos los hombres comunalmente. ...de los mayores y de los menores y de los medianos... ...pues todos estos son menester... ...y no se pueden excusar... ...porque se han de ayudar unas a otros... ...para poder bien vivir... ...y ser guardados y mantenidos. Es el ideal de una sociedad... ...que tiene como propósito vivir comunitariamente... ...ser miembro de una comunidad... ...en la que uno puede desarrollar... ...la totalidad de sus cualidades... ...no sólo como individuo... ...sino en relación... ...comprometido con lazos que me hacen crecer el servicio de la familia, de los vecinos, de aquella comunidad que me permite con ayuda de todos sacar adelante lo mejor de mí y compartir mi vida con mis convecinos. Uno de los poemas más estremecedores acerca de lo que debería ser una comunidad social, una ciudad, un pueblo, es una brevísima elegía anónima que aparece en los cancioneros del siglo XV.
0: Es un canto de dolor de una mujer ante la pérdida de un ser querido. El marido, el novio, el amigo... Mis ojos, mi amigo, exclama. Pero lo que más sobrecoge es que su grito surge del hecho de que la muerte no ha sido por mano de enemigos, sino de los que debieran ser los suyos. El poemilla repite obsesivamente un grito desgarrador. Dentro en Ávila, dentro en Ávila. Morir dentro es morir entre los suyos. Peor aún, morir a manos de los suyos. Nada menos que en la ciudad más amurallada. Una de las joyas de la tradición oral, testigo al mismo tiempo del cambio social que se está produciendo, la pérdida del sentido de comunidad. Dice así, En Ávila mis ojos, dentro en Ávila. En Ávila del río mataron mi amigo, dentro en Ávila. Es el texto que anuncia las desoladoras palabras de Lázaro de Tormes, descalabrado en su choque con el toro de piedra, sólo estoy y ver cómo me las tengo que valer. La sociedad había dejado de ser comunidad.
1: Camino de las artes, ojos para ver. Acudimos ahora a un fragmento de la obra teatral Un hombre para la eternidad de Robert Bolt. Dialogan el joven Richard Rich y Tomás Moro acerca de las pretensiones del primero de hacer carrera de ocupar un puesto de prestigio. Tomás ve que esa ambición puede corromperle y le ofrece un puesto de maestro, donde será valorado por sus méritos y por su servicio bien realizado. Podría ser un buen maestro, afirma Moro. ¿Y quién lo sabría? Tú, tus alumnos, tus amigos, Dios, no es mal público. En un momento dado, Richard alude a su amistad con Tomás Moro aludiendo a los beneficios o cargos que ello le podría reportar. Tomás disiente de esa falsa noción de amistad. Se pone de manifiesto frente a la honestidad de Moro el deseo de vender la propia conciencia por parte de Rich para lograr poder e influencia lo que se insinúa como habitual en la política del momento. También en la de ahora, claro. Por eso no extraña la alusión que hace Tomás Moro a Maquiavelo, el pensador político que sostenía que el fin de la prosperidad del Estado Justifica cualquier medio que se emplee para ello. Tomás le dirá a su interlocutor: Ricardo, vuélvete a Cambridge, te estás estropeando.
0: Aparecen en la escena Ricardo Rich y Tomás Moro. Habla Rich con entusiasmo. —Todo hombre tiene su precio, claro que sí, hasta en dinero. Moro, con suave impaciencia, responde. —No, no, no. Y Rich. —O en placeres, títulos, mujeres, palacios. Siempre hay algo. —Iñerías, responde Moro. —Y desde luego en sufrimiento, afirma Rich. Interesado, Moro pregunta. —¿Comprar a un hombre con sufrimiento? —Sí, sí Hacerle sufrir y ofrecerle luego un escape. —Ah, responde Moro, por un momento creí que decías algo profundo. —Oh, no, nada profundo. Es un problema práctico, como hacerle sufrir lo bastante. Mmm. Moro le coge el brazo y pasea con él. —¿Y quién te ha recomendado leer a Maquiavelo? Rich se separa riendo. Su risa nerviosa Dura demasiado ¿Sí? ¿Quién? Dime, Rich El maestro Cromwell Oh Tomás vuelve al jarro de vino y a las copas Es un hombre muy capaz Y tanto Es lo que digo Muy capaz Y parece dispuesto a hacer algo por mí No sabía que le conocieras Perdonadme, ser Tomás Pero, ¿qué es lo que sabéis de mí? Lo que tú me dejas que sepa, yo os dejo saber todo. Ricardo, vuélvete a Cambridge. Te estás estropeando. Desde luego, por falta de uso. ¿Sabéis el resultado de siete meses de trabajo? Moro con ironía. ¿De trabajo? Sí, de trabajo. Porque esperar es un trabajo cuando se espera como yo intensamente. ¿Sabéis lo que he conseguido en siete meses, que son doscientos días? he conseguido conocer al portero del palacio del cardenal canciller, la indiferencia del otro portero, el de sus habitaciones, y tener un momento en mi pecho la mano del chambelán de su eminencia para que no pasara. Ah, eso sí, el duque de Norfolk me saludó a medias en cierta ocasión a 50 pasos de distancia. Sin duda me tomó por otro. Pero Ricardo ha estado muy amable hoy en nuestra casa. —Claro, en esta casa todo el mundo es amable. Y también he conseguido, por supuesto, ser amigo de ser Tomás Moro, o, debo decir, conocido. —Digamos amigo, Ricardo. —Muy bien. Y la gente entonces murmura, amigo de Tomás Moro y todavía sin un cargo. Algo raro debe tener. Responde Moro. —Creí que habíamos dicho amigo. —Bueno. El deán de Andes, San Pablo te ofrece un puesto con casa, criado y cincuenta libras al año. ¿Cómo? ¿Qué puesto? En la nueva escuela. Maestro de escuela. Sí, Ricardo. El hombre debe estar lejos de las tentaciones. Mira, mira esto. Le alarga una copa de plata. Preciosa. Es italiana. ¿La quieres? ¿Cómo? ¿En serio, Ricardo? Es para ti, o véndela, si te parece. Bueno, gracias, muchas gracias, pero la vas a vender, ¿verdad? Me parece que sí, la venderé. ¿Y qué te comprarás? Hombre, pues un traje decente. Ah, quiero uno como el vuestro. Ricardo, con esta copa hay para varios trajes... —Me la mandó hace poco una mujer que acaba de presentar un pleito en el Tribunal de Causas Pobres. Es un soborno. —Oh, ¿y por eso os desprendéis de ella? —Claro. —¿Y me la dais a mí? —Yo no me la voy a guardar, y a ti te hace falta. Claro que si crees que está contaminada... —No, no, no, no. Me arriesgaré. —Ricardo, cuando tienes un cargo, te ofrecen de todo. A mí me ofrecieron una vez un pueblo completo Con su molino, su casa, solariega Y Dios sabe qué más Un escudo de armas probablemente ¿Por qué no ser un maestro? Podrías ser un buen maestro Quizá un gran maestro ¿Y quién lo sabría si lo fuera? Tú, tus alumnos, tus amigos Dios, no es mal público Ay ah, una vida tranquila, ser Tomás, vos decís eso, Ricardo, si yo tengo un cargo es por obediencia, porque fui forzado a él, no lo puedes creer, es difícil ser Tomás, Ricardo, hazte maestro.
1: al poeta Miguel Dors. Cedemos en esta sección nuevamente la pluma del guión a nuestro querido amigo Santiago Arellano Hernández para glosar un poema de Miguel Dors, uno de los más lúcidos poetas españoles de nuestro tiempo. El título, Lecciones de la historia, la larga marcha hacia ninguna parte, presenta cierto deje de amargura. La historia, para una mirada clásica, siempre se ha considerado maestra de la vida. Los errores del pasado nos enseñaban las sendas por las que discurrir pero Lecciones de Historia es una voz de lamento. El subtítulo nos advierte de la desacertada orientación recorrida por nuestra patria, la larga marcha hacia ninguna parte. El poema 3 es tan contundente como el 2, al que dábamos lectura en el programa pasado. La violencia y la crueldad no se muestran como un comportamiento antinatural y hasta aberrante. En una sociedad sin limitaciones morales, la eficacia y la utilidad inmediata avalan lo que niega la conciencia y la razón. ¿Para qué el diálogo y el debate racional si un disparo o una bomba explosiva ponen punto final a la contienda? El poeta no defiende esta situación, al contrario. La ironía es decir, lo contrario de lo que se piensa dándolo a entender. Su sátira es una llamada a nuestras conciencias, un toque de atención ...que cuestione nuestra indiferencia... ...y nos ponga en alerta, al menos... ...contra las insensateces de nuestro tiempo.
0: En la segunda mitad del siglo XX... La humanidad del hombre dimitió. ¿Para qué molestarse en decir no con la palabra no? Mejor con metalleta, John Kennedy, mejor con rifle, con pistola, con granada de mano. ¿Por qué esperar al punto final para acabar la discrepancia, Bob Kennedy, pudiendo terminarla con un tiro? ¿Por qué pedir justicia con razones, pudiendo, Martin Luther, pedirla con un kilo de goma 2? ¿Por qué perder el tiempo en seres humanos? Aldo Moro, José María Ryan, Manuel Espósito, Almirante Carrero, Anuar el Sadat. ¿Por qué muertos y muertas cuyos nombres se mezclan y confunden en el olvido, igual que las mandíbulas, los zapatos, los trozos de chatarra, los dedos en el súbito asfalto ensangrentado? ¿Por qué perder el tiempo en ser humanos pudiendo ser un cóctel molotov, un cerme, una PO3, un artilugio?
1: El poema es una sátira contundente a una concepción de la existencia en la que se excluye a Dios. El hecho de que sus elementos sean tan reales e incluso sangrantes no impide que se trate de auténtica poesía, puesto que en el trasfondo, a contrario, se está reclamando el esplendor de la verdad. Determinados críticos han querido mermar los méritos reales de Miguel Dors, pero sus criterios se alejan de lo poético para ceñirse a lo ideológico. Como comenta el autor en el prólogo a sus poesías completas que dice así. De cuando en cuando uno, continuando tradiciones ancestrales, ha escrito poesías de sátira moral, de sátira literaria y hasta en alguna ocasión aislada de sátira política. Poesías que no deberían ser consideradas ni peores ni mejores por su mero contenido, sino por su grado de poeticidad, si se me permite este terminacho de jerigonza académica. Al escribirlas era perfectamente consciente de las reticencias con que podían ser recibidas por mi época. En primer lugar porque hay personas que creen que la poesía no debe contaminarse con la presencia de ciertos asuntos de interés humano, que debe manifestar solo sentimientos, intimidad, belleza, etc. Basta una ojeada a la historia de la literatura universal para comprobar que esas personas están en un error. Y aun en el supuesto benevolente de que no fuesen ellas sino yo quien errase, me cabría el consuelo de sentirme acompañado en el hierro por tipos como Horacio, Juvenal, Catulo, Marcial, Dante, Góngora, Lope de Vega, Quevedo y tantísimos otros. Pero además es que hay también personas, y creo que mayor número, que desdeñarán estos poemas satíricos no por ser tales, sino porque les repugna su orientación ideológica. A estas personas suelen molestarles también mis poesías religiosas, de las que las satíricas no son muy separables.
0: Y terminamos queridos amigos, hemos hablado hoy de la política y del bien común, tarea difícil pero hermosa y necesaria si está fundada sobre el orden moral y la dignidad de las personas.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy 4 de julio de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.
0: Finaliza Ojos para ver. ...un programa dirigido por Andrés Jiménez... ...con la participación de Miguel Ángel Irigaray... ...y Santiago Arellano...